0: selam arkadaşlar nasılsınız umarım herkesin keyfi yerindedir yeni bir podcastle sizlerle birlikteyiz bugün ne üzerine konuşacağım çok bir fikrim yok normalde şey yapıyorum işte Kadıköy'de alıyorum kaydı, metrobüse gidiyorum her seferinde. Metrobüste düşünüyorum, yaklaşık bir 20 dakikalık bir yol oluyor. Onu ona ayırıyorum yani, o güne kadar hiç düşünmüyorum. Ne yapsam ne etsem diye, daha heyecanlı oluyor benim için. Bir de şey olmuyor, plan yaptığınızda şey olur ya böyle, tadınız kaçar. Hani şey, mesela cuma günü için arkadaşınızla sözleşirsiniz. Böyle çarşamba perşembe olur hafif bir şey hissedersiniz böyle gergin. Yani bende oluyor en azından. Böyle hafif banksit olur. Yani hani hani iptal etmeye çekiniyorsun ama iptal edecek bir sebep de yok aslında. Yani başka bir işiniz de çıkmamış ama böyle bir üşeniyorsunuz. Yani sanki bir şey olsa da iptal olsa falan gibi böyle bir hayaller dönüyor kafada falan. Bende sürekli dönüyor. O yüzden insanlarla planı görüşmüyorum artık yani. Uzun zamandır. Bu da insanlarla aramdaki en büyük problemlerden biri olmuştur. Arkadaşlık veya ikili ilişkilerde, diğer ikili ilişkilerde. Çünkü insanlar şeyi anlayamıyor tam. Benim niye böyle yaptığımı anlayamıyorlar da. Şey sanıyorlar, mazeret buluyorum falan sanıyorlar ama değil. Mesela işte bir arkadaşım yazıyor, diyor ki işte haftaya cuma diyor, geliyorum. Attım. İstanbul'a geliyorum, görüşelim. Tamam, sevdiğim bir insan. Okey, uzun zamandır görmemişim. Gayet iyi. Bana da değişiklik olur. Her şey çok iyi ama bir şey oluyorum ya sanki işte dört gün önceden beş gün önceden onu ayarlayınca tadım kaçacak gibi hissediyorum. Ki kaçıyor. Ve ondan sonra şeyle uğraşıyorum bir daha. İşte kötü bir şey olsa da gitmeyeyim manifestingi. Yani otobüsümün kaza yapmasını bile istediğim oldu yani. Önceden ayarladığım, iki üç hafta önceden ayarladığım bir buluşmaya, bir yere, bir işe giderken. Şey gibi geliyor. Hayatım önceden planlanmış gibi geliyor yani. Ve bu durum biraz benim canımı sıkıyor. Ki zaten her şey bu kadar. Planlı programlı gibi ilerlerken. Yani. Şey falan diyoruz. Çok okey. Bin bir çeşit insan var. Herkesin hayatı farklı falan filan da. Ya düşündüğümüzde aslında o kadar değil. Yani çok birey gözünden baktığımızda her şey farklı duruyor da. Kameraya böyle birkaç metre daha yükseltmeye başlayınca yani daha işte global ölçekte veya daha evrensel bir açıdan baktığında şeyiz yani işte bir tane gezegenin her yerini ele geçirmiş, istila etmiş bir fatih edasıyla böyle her yere giren, her kıtaya giren, her ormana giren her dağa taşa giren İki ayak üzerine yürüyen bir topluluk. Kot pantolon giyerler. Pop müziği severler. Sürekli savaş yaparlar. Hmm. Kendi içinde bile anlaşamazlar falan filan. Aslında her şey çok planlı programlı yani. Bu durum zaten canımı sıkıyor gündelik hayatta. E gündelik hayatın direkt hayatın... Yani yaşamın zorunlulukları var. Beslenme falan. Şeyi çok istiyorum mesela. yemek kapı çıksın abi ya. Gora'daki gibi böyle. Bir kase. yemek kapı. İsten yemeğini yesin. Hiç sıkıntı yok. Ama doymak için. yemek kapı abi. Kalori hap. Bir şekilde bilim insanlarına sesleniyorum buradan. Böyle bir şey yapın. Dünyadaki açlığı bitiririz. Tarım sorunu çözülür. Su sorunu çözülür. İklim krizi çözülür. Her şey çözülür abi. Böyle tanesi işte ne bileyim 250-300 hani böyle porsiyonlar olsun mesela insanlar alsın. İşte spor yapanlar daha fazla alsın. Veya standart olsun üstünü tamamlamak isteyenler şey yapsın. Yesin mesela yemek yesin falan gibi. Çünkü çok büyük bir zorunluluk abi. Yani diyeceksiniz Uygar demir derdim bu mu? Derdim bu tabii ki bu değil. Dertlerimi anlatacağım podcastler daha ileride. Şu an sadece kafamı böyle dağıtmak istiyorum biraz. O yüzden bunun üzerine düşündüm yolda. Genel her şey üzerine düşündüm yani. yemek kapı üzerine. Konuşmalar. Yani zorunluluklar. Beslenmen lazım, uyuman lazım. Para kazanman lazım. Hayatta kalman lazım. En genel ölçeğiyle. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sürekli. Sürekli nefes alıyoruz falan. Sürekli bir çaba. Bu noktaya geldiğinde bazı sorular ortaya çıkıyor tabii ki. Tamam da. Niye? Bu çaba niye? Çünkü normalde mantıken yani şöyle olması gerekir. Bir şey için çabalarsan olması lazım yani. Çünkü olması için bir uğraş var. Onu harekete geçirmek için bir şeyi harekete geçirmek için bir eylemde bulunuyorsun. Ve doğal olarak da o cismin de harekete geçmesini beklersin yani. Çok normal bir şey bu. Ama ne oluyor? Bazen bir şeyleri harekete geçirmeye gücümüz yetmiyor. Belki yeterince enerjimiz olmuyor. Ya da belki o daha büyük cismi yeterince sallamıyoruz falan. Hareket ettiremiyoruz yani. Böyle durumlarda da işte insan şey diyor biraz. O niye çabalıyorum o zaman falan. Hani boş boşuna. Çok fazla şey oldu mesela. Yine buluşma örneği vermiştim. De, yine buluşmalardan örnek vereceğim. Kusura bakmayın. Değerli arkadaşlar. Hani burada anlattığım Kimsenin ismini vermiyorum farkındaysanız. Çünkü bu insanlar hepiniz olabilirsiniz yani. Şimdi millet evde düşünsün acaba benle buluşmaya geldiğinde mi canı sıkılıyor falan diye. Kudurun. Neyse. Bir keresinde işte yine bir ıı, çıktım. Gündüz evden çıktım böyle. Akşam 12.01'e kadar dışarıdaydım yani. İşte içtim, yedim, gezdim, carçut. Bayağı da bir para mara verdim falan filan. Yolda dönüyordum artık böyle şey diye düşündüm çok da bir öğün yemek yemiştim ve şey diye düşündüm yani bu kadar eylem yaptım ben bugün ve hani harcadığım kaloriyi karşılayamadım gibi hissettim. Yani onun yerine mesela dışarı çıkmasaydım o gün evde yatsaydım çok daha mantıklı gelirmiş gibi oldu. Öyle düşünüyordum yani. O yüzden her şeyi böyle hesaplamaya çalışıyorum genelde. Hani bu çabaladığıma değecek mi? Bundan yeterince verim alacak mıyım? gibi ya da bir işe yarayacak mı? Hani bir kazancım olacak mı? Bir şey bekliyorum yani. En basit şeyden en büyük şeye bile ne bileyim işte okul okuyorsunuz. İşte yaşayabilmek için iş, işiniz olsun diye para kazanmak için falan filan. Veya bakkala gidiyorsunuz ekmek almaya. Hiçbir fark yok yani. ikisi de bir şey beklenti. Bu yüzden Son zamanlarda baya bir çabalamayı bırakmıştım açıkçası. Biraz da şey oluyor. Çabalıyorsunuz çabalıyorsunuz olmuyor ya. O sırada da biraz bir insanın şeyi oluyor yani. Bir salası geliyor gerçekten. Her şey bırakası geliyor falan. Eskiden şey diye düşünüyordum. Ha farklı yöntemler söylüyoruz kendimize tabii. Yani kafamızı rahatlatmak için. İşte denedim olmadı. Niye? İşte şunlar şunlar oldu. Dış etmenler. Ben o büyük cismi, düz bir zemin düşünün siz varsınız bir de büyük bir cisim. Cismi hareket ettiremediniz ve dediniz ki mesela cisim çok büyük. Onun, o, yüzden, o yüzden yani çok büyük. Ya da kendinize baktınız, kendinize dediniz, gücüm yetmedi falan filan. Ben ikisinin de çok kafa rahatlatıcı şeyler olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü eskiden öyle yapıyordum bir aralar. Yani mesela bazı şeyler için çabalıyorum, uğraşıyorum falan olmuyor. Bir insan kendisine demeye başlıyor. Ulan ben niye yapamıyorum ben işte yeteneksiz miyim, Geri zekalı mıyım, işte çirkin miyim, şöyle miyim, böyle miyim falan. Ya da atıyorsunuz karşıya. Ben aptal değilim. Sınav çok zordu falan. Veya ben yeterince çalıştım. Onlar paramı vermedi. Ya da ben çok sevdim. O bunu görmedi gibi. Falan filan. Hep böyle şeylere odaklanıyoruz yani. Kafamı rahatlatmak için şeye başladım ben de. Odaklanmıyorum abi. Niye sorusunu sormuyorum. Cismim hareket etmedi mi? İttirdim. Cismi hareket ettiremedim. Onun yüzünden mi benim yüzümden mi? Umurumda değil arkadaşım. Umurunda olan şey ne? Cisim hareket etmedi. Kendimi suçlamak bunu değiştirecek mi? Hayır. Cismi suçlamak bunu değiştirecek mi? Hayır. Sadece ortada bir durum var. Bir sonuç ortaya çıkıyor. Hareket ettirememenin verdiği sonuç. Duru anlık. Benim elimden gelen tek şey aslında bu durumu görmek, deneyimlemek. Belki kale almak, belki almamak. Ama... Yani kabul etmek zorundasınız zaten bunu. Anlamak zorundasınız. Katılmayabilirsiniz sadece. Başka hiçbir şey gelmiyor yani. ve Böyle yapmaya başladıktan sonra... Kafam çok rahat olmaya başladı hayatta. Ama aynı zamanda da şeyi gördüm. E bu... Ben şimdi şeyden hoşlanmıyorum. Kalıp... işte nedensellik... Zorunluluklardan falan. Ama... Kafamı rahatlatmak için bir zorunluluk kuruyorum. Yani diyorum ki istediğim şeyi yapamadım. Okey bu. Tamam olmadı diyorum geçiyorum. Zorunluluğu kabul ediyorum yani. Hani çalışırsam gücüm yeter mi? Farklı bir etki yaratır mıyım? Veya o şey farklı olsa falan düşünmüyorum abi düşünmüyorum. Farklı olsa ben mi farklı olsam? İşte o şey mi farklı olsa? Işte bir işe başvurdum olmadı. Hmm, başka bir yere mi başvursam falan. Bu tatta değil. Bir şey olmuyor mu? Salıyorum. Salıyorum. Başka bir şey yapıyorum. Ama başka bir şey yaparken de ya o olmadı sorun orada burada olsun veya orası olmadı sorun bende şimdi kendimi düzelttim gibi yapmıyorum kesinlikle. Çünkü şeye inanıyorum yani. Bir şeyler gerçekten garip bir şekilde bu sistemde Olması gerektiği şekilde oluyor gibi geliyor. Kadercilik gibi değil ama bir yandan çok güçlü bir neden sonuç zinciri olduğunu düşünüyorum. Bir yandan böyle düşünüyorum yani. O yüzden hani çok da bir etkim yok gibi aslında. Hayata baktığımızda. Yani çok ufak şeyleri değiştirebiliyoruz. Ama zaten değiştirebiliyorsak da olması gerektiği için oluyor gibi. Yani biz de o neden sonu zincirinin tabii ki bir parçasıyız. Ama parçası olmamız onun kontrolünün bizde olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani rayın üzerinde gidiyor olmamız bizi rayın bir parçası yapıyor. Trenin bir parçası yapıyor ama lokomotif tren değiliz. En öndeki tren değiliz yani. O aradaki yolcu bölmelerinden. Birindeyiz aslında lokomotifin başında yani asıl o en önde lokomotifte başka biri var. Tren süren kişiye ne deniyor ya? Lokomotif. Tren süren adam. Hiçbir fikrim yok. Chris Chimbiad'ın filmi vardı bir tane öyle 40-50 kilo veriyordu falan. O geldi aklıma. Makinist. Çok havalı inanılmaz havalı bir isim bence. Makinist. Ne iş yapıyorsunuz? Makinistim. Wow. Aslında tren sürüyor falan. Dolmuş, yani Dolmuş şoföründen çok bir fark yok. O anlamda değil. Yani makinistleri aşağılamıyorum tabii ki. Aranızda makinist varsa çok havalı bir iş. Neyse. Makinist biz değiliz yani. Sistemin bir parçasıyız ama kontrolü edinemiyoruz. Edinemize gerek var mı? Yok. Neden edinelim? Çünkü büyük güç büyük sorumluluk getirir. İnsanların problemi bu. İnsanlar inanılmaz güç hırsıyla dolmuş, çok pislik varlıklar bence ve inanılmaz bir güç hırsı var. Ama aynı sorumluluğu yerine getirmiyorlar. Hayatta her insan böyle neredeyse ya. Ben bir patronum mesela 10 bin tane işçim var. Zenginim, büyük bir güç. Sorumluluğum ne? insanlar hakkını vermek. Yapıyor mü Hayır. Mesela bir örnek. Herkes kaçıyor yani. Ya da aileler falan. Çocuk doğuruyorsun. Çocuk yapma gücü. Yani bir anne ve babanın çocuk yapma gücü. İnsan yaratıyorlar lan. Kendi DNA'larından falan. Büyük bir sorumluluk abi. Büyük bir güç aynı zamanda. Sorumluluğu var mı? Yok. Çocuk kendi kendine büyüyor. Umurları değil. Yani bir şeyin sebebi olacaksanız onun sorumluluğunu almanız gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Ben de o yüzden çoğu şeyin sorumluluğunu almıyorum. Gücümde olmuyor. Ama sorumluluk almayıp güçlü olayım demiyorum yani. Tamam diyorum güçsüz olayım ama sorumluluğum da olmasın. Yani. Bilmediğiniz bir ülkede kimliksiz kalmak gibi düşünün. Büyük bir güç aslında. Hiçbir yerde kaydınız yok. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz belki. Kimse ne olduğunuzu bilmiyor falan. Ama büyük de bir sorumluluk aynı zamanda. Yani güç özgürlük sağlıyor. Güç özgür kılıyor. Ama özgürlük de sorumlulukla geliyor. O yüzden kafa rahatlığı için Ne gerekiyor? Özgür olmayacaksın, güçlü olmayacaksın ama sorumluluğun da olmayacak. Sorumluluk kısmı işi bitiriyor. Yoksa mesela güçsüz bir şey söyleyelim mesela, hem gücü olmayan hem de özgürlüğü olmayan birisini söyleyelim, köle. Peki niye köle olmak iyi değil? Çünkü kölenin sorumluluğu çok fazla var. Hizmet etmek zorunda, birisinin himayesi olmak zorunda. Bu yüzden şey değil. İyi değil yani. Mutlu değil. İyi bir hayat konumu değil kölelik. Çünkü sorumluluk var. Güç, özgürlük, sorumluluk. Bunların üçünü ortalama bir şey tutturunca insan huzur bulabiliyor bence. Bunu şu an uyduruyorum ama çünkü mesela çok paranız var. Okey. Sorumluluğunuzun olmaması lazım. Yani bir şeyi bir kontrolü olmamanız lazım ne bileyim. Hani çünkü şey gerçekten doğru. Mesela benim e, benden birkaç yaş büyük arkadaşlarım var mesela işte. İyi para kazanıyorlar tamam mı? Yani o yaş için hakikaten e, iyi paralar kazanıyorlar. Kendileri mutlu edecek kadar ama o kadar çok sorumlulukları var ki. Yani tamam adam mesela kazanıyor parasını ama harcayamıyor. Harcayacak vakti yok. Çünkü bütün gün yapması gereken işler var falan. Ama bir yandan da ne bileyim ben varım. Şu an hiçbir şeyle uğraşmıyorum mesela. İnanılmaz vaktim var. İstediğim her şey yapabilecek kadar vaktim var arkadaşlar. Ve neredeyse bir yıldır falan böyle. Zaten yeni mezun oldum. Çok da ders almamıştım yani. Bir iki ders falan aldım rahat rahat yata yata. Ben neredeyse bir yıldır, bir buçuk yıldır falan bomboşum. Çok fazla vaktim var. Her şey yapabilirsiniz bu sürede. Ama ne yok mesela? Güç yok. Falan. Sorumluluğum da yok. Yani her şey bir yerden gidince bir yerden geliyor. Bir yerden gidince bir yerden geliyor. Sürekli bir neden sonuç. Her şey birbirine bağlı. O yüzden şeyleri böyle salabilmek için falan biraz bir şey yap yani kendinizi biraz ya soyutlamaya çalışacaksınız bazı şeylerden umursamaz olacaksınız yani kötü anlamda bir umursamaz ama bu ya da böyle bir şeyleri kabul edeceksiniz diyeceksiniz tamam bu o zaman budur diyeceksiniz ve kafası rahat bir insan olacaksınız bu da bir çeşit umursamazlık ama bu umursamazlık gibi değil. Bu daha çok gamsızlık gibi. Doğru kelime kullanıyorum durumlarım ama... Yani... Bir şeyler var. O kişi bunu problem etmiyor ama problem etmemesinin sebebi aman ağzımızın tadı kaçması değil yani. O şeyleri gerçekten farklı bakması. Kötü olan şeyi kötü gibi görmemesi. Çünkü onun içindeki sebebi anlayabilmesi. Belki onunla olan bir sebep belki değil. İnsanların çoğunda bu yok. Ve bana en fazla insanların sorduğu, en fazla fikir almak için yazdığı olaylar hep bu. Nedenselliği görmemek, bunu kabul etmemek, bunu reddetmeye çalışmak, ısrarla. İlk başta çok mantıklı geliyor. Yani öyle değil mi? Birisi ne bileyim sevdiğiniz birisini kaybediyorsunuz. Hayır ölmedi falan. Öldü abi bayağı. Baya öldü yani. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Kabul edeceksin. Nasıl ya bir adımın listede olması lazım. Bir yanlışlık olmasın. Yok abi liste. Adın yok yani. Bir yanlışlık yok. Her şey doğru. Kabul etmen lazım falan. Çünkü kabul ettikten sonra. O zaman işte. Gerçekten bir şey yapabilecek bir hale geliyorsunuz. Farkındalık harekete geçmeden önce gelen bir şey. Farkındalık sizi şey yapmıyor yani. Hareketsiz bırakmıyor falan. Tam tersini. Daha iyi sonuçlar almanıza sebep oluyor. Çünkü önce bakıyorsunuz ve görüyorsunuz. Bir yol düşünün mesela. Gideceğiniz yolu bir görmek istemez misiniz? İnsanlar şey yapmaz mı? Lise, üniversite kazandığında bir okulu ziyaret ederler. Hani nerede olacağım şimdiki önümüzdeki yıllarda falan. Öncesinde bir tecrübe edinmek istiyorsunuz. Bu işlerde böyle. Bir olay olduğunda bu olayı üzerine düşünüp, görüp, eğer göremiyorsanız da nedenini bulabiliyorsanız sorgulamak veya bir süre vermek kendinize kendinizi yıpratacak kadar değil yani adamın hayatında bir şey oluyor yazıyor abi diyor bu oldu bu oldu falan 6 aydır ne yapacağım diye düşünüyorum e bu çok uzun mü süre 6 aydır anlamaya çalışıyorum diyor ya kardeşim 6 ay anlamadıysan belki anlayabileceğim bir şey değildir amacın bir şeyi anlamak mı Değil aslında adam anlamak yani anlama istemesinin sebebi ona göre aksiyon almak. E aksiyonu yine alabilirsin ki sen. Siktir alabilirsin mesela. Sallayarak alabilirsin yani. Tamam bu bu oldu. Üzerine çok düşündüm. Çözmeye çalıştım olmadı. Benden bu kadar kardeşim. Dersin. Yoluna bakarsın. Onu kabul edersin yani. Çünkü üzerine düşüneceksen Gelecek cevaplara hazır olmalısın Yaşayabileceğin olaylara hazır olmalısın falan Birisine bir soru soruyorsanız Gelecek cevaplara biraz bir hazırlıklı olmanız lazım Hazırlıklı olmasanız bile kabul edebilecek seviyede olmanız lazım Ben mesela o yüzden insanlara kendim hakkında çok fazla soru sormuyorum Çünkü Sanki her cevabı kabul edemeyecek gibiyim. Yani şey anlamında demiyorum. İşte etmem. Egoistim anlamında değil. Üzülürüm diye. Biliyorum çünkü. Ben mesela kimse sormam. Ben yakışıklı mıyım? Oldu da dedi yani birisi dedi. Değil. Üzülürüm abi. Öyle düşünüyorsa da mesela o düşüncesini bilmemeyi tercih ederim yani. Gibi. O yüzden sormam. Kendimle alakalı bir şey. Sıkıldın mı? Keyif aldın mı? Sence ben iyi miyim? Sence ben kötü müyüm? Bana ne kardeşim? Başka şeyleri soruyorum ben. Birisiyle bir yere mi gittim mesela? Buluşma ne, ne bileyim. Beni beğendin mi falan demiyorum. İşte ortam nasıldı falan diyorum. Hani müzikler nasıldı? İşte kahveyi beğendin mi falan? Çünkü gelecek cevabı hazır değilim yani. Her şey olabilir. O yüzden sormuyorum. Oluşacak sonuçlardan sorumlu olmak istemiyorum. Tatmin olmayacağımı da biliyorsun bir şeyin nedeni olmuyorum. Kabul etmediğim bir sonucun nedeni olmuyorum. Zaten yeterince çok fazla şeyin nedeni olurken bir de üzerine ekstra sorumluluk almak istemiyorum mesela. Bu çok doğru bir hareket gibi geliyor bana. İnsanların çoğu böyle yapsa dünya çok daha güzel bir yer olur. sorumluluğunu almayacağı şeyleri yapmaması falan. Kimse almıyor düşündüğünüzde. Yani kafamızda çok fazla kavram var. İyilik, kötülük falan. Değil mi? İyi ve kötü nedir? Herkesin bir fikri vardır. Az biraz kafanızda bir fikir vardır. Belli bir düşünce yapınız, bir ahlak anlayışınız vardır. Peki bana şunu söyleyebilir misiniz mesela? Bazı çizgi filmler ve bazı <gülüyor> filmler haricinde romanlarda geçti mi bilmiyorum. İşte ben çok kötüyüm falan. Ben iğrenç bir insanım. Karanlık tarafı yönetiyorum falan diyen bir insan gördünüz mü? Yok. Sadece filmlerde oluyor abi. Filmlerde siyah pelerinli bir herif geliyor diyor ki ha ha ha ben kötü adamım falan diyor. Anlıyorsunuz onun kötü olduğunu. Kara Murat gidiyor mesela böyle. Bizans kralı var falan. Bütün Bizans kralları. Ben mesela izliyordum böyle Yeşilçam falan. İmreniyorum abi. Bizans krallarına çok imreniyorum izlerken. Çünkü adamlar kötü ve cool kötüler falan. Hepsinin güzel bir kahkahası var. Öyle bir oyuncu vardı ya. İnanılmaz kahkaha atıyordu. Böyle eliyle tavuk yiyordu. Erol Taş. Dünyadaki en güzel kahkaha Erol Taş. Bazen YouTube'dan Erol Erol Taş kahkahaları yazıyorum. Birkaç dakika dinliyorum. Size küçük bir sır verdim. Değerli takipçiler. Mesela. Kimse demiyor. Ben kötüyüm diye. Herkes yaptığı şey iyi olduğunu savunuyor falan. Çok komik. Adam gidiyor. Tamam mı? İşte merhaba merhaba. Ben X. Memnun oldum. Siz ne? Ben de ye. Tamam ye. Şunu seviyor musun? Şunu yapmayı seviyor musun? Hayır ben sevmiyorum. Tamam ben seni öldüreyim o zaman. Adam gidiyor. 10 milyon insan öldürüyor. Ve çıkıp demiyor mesela. Kötü bir şey. <gülüyor> İyi bir şey yaptım. Diyor. Ya açık delikanlı gibi söyle o zaman. Ben kötüyüm kardeşim de. Bilerek yapıyorum da. Örnek alın ya biraz. Kötü insanlar. aranızda kötü insan varsa örnek alın abi. Örnek alın yani. Gidin işte Darth Vader örnek alın. Sauron'u örnek alın falan. Örnek alın ya. Sauron şey demiyor yani. İşte bu Hobbit köyündeki binalar çok eski. Gecekonlu'da kalıyorlar. Siz burayı bana verin. Ben burayı şeye vereyim işte Saruman'a ihale vereyim. Bina diksin buraya. Size de ikişer daire vereyim. Kirayı verirsiniz falan. Bu iyi bir şey. Demiyor abi. Ben kötüyüm diyor. Çünkü kötülüğün sorumluluğunu alıyor. En azından iyi bir kötü. Voldemort falan. İyi bir kötü abi. Adam ben kötüyüm diyor. Dürüst gücü var. Ve sorumluluğunu alıyor. Ben kötüyüm abi diyor. Ben diyor yaparım ben kötüyüm. Demiyor. Adam geliyor ben diyor Hogwarts'ı yıkmaya geldim diyor. İşte Hogwarts'a gelip bilmem ne kampüsüne teknokent açacağım demiyor mesela. <gülüyor> Hogwarts'a hukuk fakültesi açacağım demiyor mesela. <gülüyor> geliyor diyor ki. Ben diyor yıkacağım burayı. E hayatımızdaki kötüler de böyle dese sorumluluklarını alsalar çok güzel olur ya, çok güzel olur yani. Kabullenmek o kadar çok şeyi kafaya da çözüyor ki. Kabullenmek çok fazla şeyi geçen zaten bir şey. İşte kabullenmek, işte ailede işte ilk etik şeylerimizin oluştu. İşte kabullenmek mesela gibi. İşte kardeşini affedersin, babanı affedersin, anneni affedersin, annen seni affeder, kabul eder. Mesela bir şeyi kırarsın, aman dersin, annem ağzıma annen gelir, kızmaz. İlk sana sorar mesela, daha iyi misin bir şeyin var mı? Kırıldı dersin, tamam temizlerim der. Kabullenir mesela o sıkıntıyı. Bu onu mutlu yapıyor çünkü daha huzurlu yapıyor. Ya hayatın her alanı yani kabullenmek. Kabul ediyorsun, devam ediyorsun. Kabul ediyorsun, devam ediyorsun falan. Her alanı da var. Ve böyle çok söylenir. İşte dinlerde falan vardır işte affetmek. İşte İsa diyor işte e, tokat atana diğer yanağınız dönümü falan. Ben böyle okuyordum böyle şeyler falan. Bir diyordum bu ne kardeşim ya? Niye böyle bir şey? N- niye kabul ediyorum? Etmiyorum falan. Seni Yeneceğim İstanbul Tribi vardır ya böyle filmlerde görürsünüz. İşte abi kız gitti anlıyor musun? Hayır işte gitti gitti anla artık bıraktı seni falan. Hayır. Seviyorum onu falan. Hayır abi. Sonra dedim ki ulan dedim bir şeyleri kabul edelim. Başlasam acaba hayat daha güzel olur mu? Valla kafam çok rahat olmaya başladı. Yalan söylemeyeyim. Kafam inanılmaz rahat oldu. Çok rahat. Tabii ki kafaya taktığım şeyler var da. Rahat abi. İşte bilmem ne. Buradan anneme sesleniyorum. Kafam rahat. Baya. <gülüyor> i̇şte yüksek lisansa gidemedi. Ne oldu? Oldu abi. Bir dahakine giderim yani. <gülüyor> Şu an müsait değildim anne gidemedim. Podcast çekiyordum anne kayıt için geldim. Seni seviyorum mommy Yani. Kabullendim abi. Kabullendim yani. Hayat çok değişik arkadaşlar. Hayat çok değişik. Hayatta neler oluyor neler. Yani öyle şeyler yaşıyorsunuz ki bazen kabul etmekten başka çareniz olmuyor. Çünkü o kadar absürt oluyor ki üzerine düşünürseniz kafa yiyeceğinizi biliyorsunuz. Okey diyorsunuz. Büyük vurgunlardan kurtulmanın en mantıklı yollarından biri. Yani vücudunuza bir cisim saplandı ama derin. Onu oradan çıkarmaya çalışırken başka yerleri yırtabilirsiniz. Daha kötü olabilirsiniz. Ki bu da gerçekten de böyledir. Yani vücudunuza bir cisim saplanırsa hani yetkili birisi gelene kadar çıkarmayın. Olası bir damarı falan tıkadıysanız mesela çıkardığınız anda kan kaybı falan olabilir. Daha ciddi şeyler olabilir. Bazı acı verici olaylarda böyledir. Duygusal bir durumu oluyor adamın veya kadının veya kendisini nasıl tanımlayan bir insanı istediği gibi tanımlayabilir. Bir bireyin duygusal bir durumu oluyor, kalbinden bıçaklanıyor adeta. Sonunu çıkarmaya çalışıyor. Üzerini düşünüyor. Nasıl saplandı? Ne kadar derin saplandı? Nere mi kesti? Ay nefesim tıkanıyor galiba. Ay, ay ölecek miyim falan filan. Tutuyor belki çekmeye çalışıyor. Çektikçe böyle daha da canı bırakıyor. Bir daha deniyor bırakıyor. Bir daha deniyor bırakıyor. Bir daha deniyor bırakıyor. Hiçbir yere varamıyor. İki ihtimal var. Ya kabul edeceksin. Tamam kalsın burada bulacak. Ya da çıkarmaya çalışıyorsan da bunu hızlı yapacaksın ve sorumluluğunu alacaksın. Bıçağı çıkaracağım ama çıkardıktan sonra ne olur? Onu yapmıyor. Bıçak saplandı çıkarayım. Çünkü bıçak yoktu artık var. Olmaması gerekiyor demek ki. Böyle bir mantık yok. Bıçak sana saplandığı anda artık bıçak senin hayatının bir parçası. Vücudunun bir parçası, bir etkileşimdesin. Olayları eski haline döndürmek imkansız bıçağı çıkarttığında vücut eskene dönmeyecek böyle düşünüyoruz ama işte. Hani bıçağı çıkartayım. Bedenim yine benim bedenim olsun. Çok geç. Bunu yapacaksan gerekli güç var mı? Gerekli şeyin var mı yani? Geldi insanlarda olmayabiliyor. Yani size saplanan bir bıçağı hemen çıkartamayabiliyorsunuz. Kalsın o zaman. iki gün bıçakla gez yani. <gülüyor> Ben öyle görsellere çok gülüyorum bu arada. Twitter'da vardı bir tane komedi ya. Şey görseli var böyle işte adamın kafasından bıçakla saplanmış adam böyle meyve bıçağı. Böyle kaldırımda oturuyor. <gülüyor> öyle bir süre gezin. Vücudunuzda bıçakla gezin. O sürede ne yapabilirsiniz? Birini bekleyebilirsiniz. Size yardım edecek biri. İnsanların hayata bunlar dostlardır. Ailedir. Kız arkadaştır. Yeni bir flörttür. Partideki bir çocuktur. Ya da kendiniz öğreneceksiniz. Bıçak nasıl çıkarılır? Çünkü birkaç kere daha bıçaklanabilirsin. Yolculuk boyunca. Her seferinde birini mi bulacağım? Hastalandığımda ben öyle yapıyorum. Mesela Hastalanıyorum. Ne olsun? Düşüneyim. Grip attım. Çok basit. Grip. Her seferinde doktora gitmiyorum abi. Mesela vücudumda bir sıkıntı oluyor. Bir kere gidiyorum doktora. Öğreniyorum. Ne bu? Şu. Tamam. Araştırıyorum internetten. Nedir? Nasıl olur? İlaçları nelerdir falan böyle. Bir detaylıca. Sonra ona göre önlem alıyorum. İşte bir şey oluyor mesela. Bakıyorum. İşte C vitamin eksikliği. Attım. Doktora gidip doktor ilaç yazsa bana ilacı kullanacağım bitecek bir daha kullanacağım. Sürekli doktora gidip ilaç yazdırmam gerekecek. Bakıyorum abi ilacın içeriğine ne diyor işte mesela C vitamini diyor. İlacın olayı oymuş. Okey diyorum ben bunu yaparım. Gidiyorum C vitamini alıyorum falan. Yani yarayı kapatmayı öğreniyorsunuz. Her seferinde yara kapatıcı birini bulunuyorsunuz. Musluk mu bozuldu? Öğren abi ustayı çağır bir kere izle izle yani öğren. Nasıl tahmin ediyor? Ha, böyle yapıyor. İkinciye çağırmayayım. Kendim yaparım. Boya badana mesela. Ben çok severim usta izlemeyi. Çok severim yani. İş yapan insan izlemeyi severim. Görürüm nasıl yaptığını görürüm. Her an olabilir bu. Şoföre bakarım otobüste mesela nasıl sürüyor debriyaja, nasıl basıyor. Yemek yerindeysem mesela orada insan o yemeği nasıl yapıyor. İşte kahveyi nasıl yapıyor, ne kadar koyuyor falan. İzlerim, öğrenirim, denerim, üretirim yani. İşte bilgi böyle bir şey. Ve güçlerden biri. Paradan çok daha kuvvetli bir güç. Bilgi. Çünkü bilgi parayı getiriyor ve paranın getirmediği şeyleri de getiriyor insana. Deneyim diyelim daha çok. Deneyim sahibi olmak. Ya bilgi deyince böyle işte sadece böyle bilimsel şeyler falan gibi değil yani. Genel bir tecrübe etme durumu. O yüzden böyle. Bir şeyleri deneyimlemek. Kabul etmek. Kabul edemezsek. Etmiyorsak, etmek istemiyorsak. Kesinlikle herkesin hakkı bu arada. Kimseye şey demiyorum yani. Mutlu olmak için boyun eğin, kabul edin demiyorum. Reddedebilirsin. Çok iyi bir seçenek. Ben de çok fazla şeyi reddederim. Her zaman. Ama bir şeyleri reddedip aksine gitmek, çözüm üretmek, savaşmak istiyorsak gerekli şeylerimiz olmalı arkadaşlar. Eli boş savaşa gidilmez. Adamı çıbağa tuturlar. Şiş yaparlar, yerler. Gaza geliyorsanız Güvenceniz olacak. Olur öyle adamlar. Önüne gelene sataşır mesela. Ama pek bir güvencesi yoktur. Sonra adamı döverler mesela. Yani. Bir arada böyle bir hikayem var. Size bir ara anlatayım onu. <gülüyor> İki tane levoa karşı ben 5 sene boks yapıyorum deyip kurtulma hikayem. Kavgadan kurtulma hikayem. Bunu bir ara anlatırım ama. Bugün değil. <gülüyor> bu çok komik bir hikaye bu arada. <gülüyor> Değişik şeyler üzerine konuştuk. Aynen. Bunları konuşmak istiyordum. Güzel oldu. Plansız, programsız. Aslında bambaşka bir şey üzerine konuşacaktım ama niyese böyle oldu. 40 dakika falan doldu da herhalde. Öyle. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir dahaki kayıtta Umarım tekrardan sizinle görüşmek üzere buluşmak üzere bay bay.